0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，今天是2019年的最后一天了啊，非常高兴能跟大伙一起跨年啊。今、哦、儿啊，大圣给大伙准备了一个民间故事，有这么一个村庄叫。鱼林庄，鱼林庄有一个高家，高家媳妇呢，有这么一天呢，请了一个算卦的先生，这先生是个盲人瞎子、哎，请这个算命先生啊，给自己小儿子金柱算命。高家小儿子叫金柱，高家媳妇请这算命先生给金柱算命。这算卦的先生啊，姓李，李先生呢。是深通命理挂爻，运算如神呐、啊。无论是求财、求喜，或者是算个祸福吉凶，一算一个准儿啊。大伙人称神算李。哎，高家的隔壁呢，有这么一个丁家，两家挨着。丁家媳妇一听说高家把神算李给请来了，就想啊，我得我也。去那儿给自己小儿子算一卦，给小儿子看看命数。丁家这个小儿子呢叫栓柱，高家那叫金柱，这叫栓柱，俩孩子班班大。哎，神算李来了以后坐定，让高家媳妇儿报儿子的生辰八字。生辰八字就是年月日时啊。生辰八字报出来，神算李掐指一算。过了一会儿之后，大吃一惊啊！口称给夫人道喜了，怎么了呢？这神算里说呀，我算这么多年命啊，第一回碰上这么大富大贵的人啊！贵公子鸿福齐天，日后必然是蟾宫折桂，高榜得中，头名状元！哎呀，高家媳妇一听乐坏了，可是啊，心里边有点担心，担心什么呢？担心这些算命先生忽悠的。据说呀，这瞎子算命啊，经常是正话反说，所以说这高家媳妇儿小心翼翼的就问：“先生，您这话可当真？”这神算李说：“呀，哎，大伙儿尊称我神算李，哎，这卦我算的要是不准呐，我这辈子双眼瞎，我下辈子还是双眼瞎。”哎，高家媳妇儿这回是放心了：“先生，您不用。”赌咒发誓的，哎，到时候啊，我儿子如果真的是中了状元，一定派车轿把先生您请来。哎，高家媳妇开心呐，一算自己儿子大命格，以后能中头名状元，那能不开心吗？给了这瞎子双份的挂礼钱，又亲自动手备酒备菜，请神算礼，好吃一顿。哎，紧接着呢，丁家儿媳妇儿。也报了自己儿子栓柱的生辰八字。神算李推算一阵儿，也是大吃一惊。怎么的呢？这栓柱啊，这孩子是个短命鬼。这瞎子神算算出这结果之后啊，心里边犯难了。怎么的呢？这结果跟丁家一说，人家心里边肯定堵得慌。自己本不想说明，可是呢，你说人家都管我叫神算，你说我如果不说明的话，日后这孩子出事了，人家得认为你没算出来呀，人家说你是骗人的，这不是自毁名声吗？哎呀，想到这儿啊，为了难了。等了一会儿之后，神算李轻叹一声，跟丁家媳妇儿说：“丁夫人，休怪我嘴贱啊。”实话告诉你，小哥哥命相中不但无富贵可言，而且呀、啊，今年呢还有大灾难。哎，说这么一句话，没说的那么露骨那么白，没说你孩子是短命鬼，没说，但是说你孩子今年有大灾难。哎，丁家媳妇儿听完之后啊，忧心忡忡就回家了。把神算李给儿子算命的结果也跟自己爷们说。自己爷们一听，把头也低下。都知道这神算李啊算得准，他要说是什么就肯定是什么。可是命中的事啊，你愁也没有用。哎，日子还得一天一天的过。几天过去了，这两口子、啊。慢慢的就把算命这事儿给忘了。老丁家这两口子，不好的结果啊，忘得可快了。你像老高家，那记得可牢崩了。哎，我儿子以后投名状元。老丁家呢，慢慢把这不好的事儿就淡忘了。人会选择性的忘记一些事情。两口子呢，照常过日子，男的早出晚归，女的是勤劳节俭。咱们简言结说，转眼到了夏天。有这么一天呢、啊，都是七岁的金柱跟栓柱这俩孩子倍儿倍儿大，都是七岁。这俩孩子背着爹妈呀，跑到村外有一条河，跑那儿去玩去了。过去啊，这个小孩一到夏天哈、啊，男孩女孩都穿这个肚兜，哎，既遮丑又凉快。金柱跟栓柱啊，也都穿了个肚兜，每人都穿了一个。金柱穿的是个红肚兜，栓柱呢穿的是个绿肚兜。这俩孩子到河边金柱跟栓柱就说：“就说哎，你家这做的这个绿肚兜真好看，啊，咱俩换换呗。等回家的时候，咱俩再换回来呗。”栓柱一听也高兴，他正好喜欢红的，哎，于是啊，这俩孩子把这肚兜啊就互换了。那天那太阳啊，就跟火球似的，在这个头顶挂着，把这俩孩子晒得呀，脑袋上直冒汗。金柱就跟栓柱说：“就说天这么热，咱俩下河洗洗澡吧。”哎，俩孩子手拉着手，连蹦带跳的就跳河里了，肚兜都没脱。哎，俩孩子呢，在离这个河边近的地方、潜水的地方啊。一边洗澡一边打水仗，玩的开心高兴。玩着玩着，金柱就发现啊，离他们不远的地方有个小伙子。这小伙子呢，也洗澡呢。那小伙子就跟这俩孩子说：“哎，你们俩看着啊，我能躺在水上面游。”这小伙子说完之后啊，就躺那个水面上仰泳。顺水而下，看那样感觉好像在水面上睡着了似的啊！哎呦，感觉这个舒服啊！金柱跟栓柱啊，看这小伙子游的那么好，心里边羡慕。这小伙子游了一会儿之后呢，在水里边站起来，然后乐呵的跟那个金柱跟栓柱就说：“怎么样，好玩吧？想学吗？来，想学过来，我教你们。”那俩孩子能不想学？哎，都往这小伙子身边跑。这个栓柱啊，先跑过去，跑到这小伙子跟前呐，就跟这小伙子就说：“叔叔，你先教我。”那小伙子一看是他啊，一把就把他给推一边去了，然后跟金柱说：“来，你过来吧，我先教你。”把金柱乐坏了，三步两步跑到这小伙子跟前这小伙子、啊。抓着金柱，顺水就往下游。没游出多远，这小伙子就把金柱的头啊就给摁水里边。这个栓柱都傻了，没明白，以为是这游泳就得浇潜水呢呗。可是过了好一会儿啊，也不见那小伙子跟金柱上来。栓柱站河边啊，等了半天，也没看着人。过了好一会儿，还没见这俩上来。这个栓柱着急了，就喊：“叔叔，金柱出来呀！”喊了半天，没人，害怕了。孩子虽然小，但也明白是不是让水给冲走了呀，连哭再喊，就跑家去了。把经过跟大人们一说，金柱他爹妈一听说儿子被河水给冲走了，那不得淹死啊！哎呀，这两口子哭得昏天黑地的，痛不欲生。乡亲们都来了，都劝呐，啊，说咱先找孩子吧。都到河边去，又派了两个水性好的小伙子在水里边找。这些乡亲们呢，就沿岸找，找金柱。在这个河的下游，挺远，啊，这个河岸边上，找着金柱的尸体金柱尸体从水里边捞出来放，放碍着。他爸他妈还没来呢，因为有点距离呀、啊。捞孩子的这个小伙子就发现金柱这胳膊和腿啊动弹了，然后又哇哇的吐出不少浑水，这孩子活过来了。随后金柱他爸妈也跑过来了，到这一看，孩子还有气儿，还活着呢。哎呀，跪地上啊，磕头啊，感谢神佛保佑啊，儿子是有惊无险，大难不死。我儿子果然是福大命大呀！喂、哎，这事儿啊就过去了。每当金柱他娘回想起来这件事的时候，都有点后怕，心里边不踏实。那么，咱说这孩子出事儿，金柱他娘最恨谁呢？大伙一听可能不明白啊，那孩子出事儿，那恨谁去？恨自己看管不严呗？不是，金柱他娘啊。最恨他们家赵王爷，他心想啊，赵王爷，你是一家之主啊，你的责任就是上天言好事，是下界保平安呐、啊。你这平安是怎么保的？我儿子下河洗澡差点淹死，啊，我得怪你，不怪你怪谁呀、啊？你看他怪赵王爷，烧火做饭的时候啊，金柱他娘啊。一边烧火一边想那事儿，就恨这灶王爷，拿这灶王爷撒气。烧火不是有个棍吗？烧火棍吗？那头烧的都黢黑。拿着这个烧火棍啊，对着灶王爷像就是说：“灶王爷，你给我听着啊，我儿子是状元命，你得好好护着他。往后我儿子要是有个一差二错，我饶不了你。”说这话。拿起这烧火棍啊，在灶王爷的相上啊，就杵了几下。他那棍前面烧的是黑的，呀，把这灶王爷呀就给杵成花脸了。哎、金柱他娘连灶王爷都敢训，那对乡亲们啊、邻居们，那不在话下。自己心里边啊就已经相信了，我儿子将来呀、啊、必然是中状元、做大官母以子贵呀，啊，我儿子将来是状元呀，你们谁敢不尊敬我呀？总觉得自己这个身份高贵，邻里邻居、乡里乡亲跟他说话办事啊，他总抢尖所以说人家也不跟他一样，啊，总让他三分。这还不算完，有的时候为点鸡毛蒜皮的小事啊，还经常跟邻里乡亲们呢耍横吵架。这个乡亲们呐。到后来，跟他的关系就是越来越紧张。他走哪儿，人都躲着他。哎，俩孩子逐渐大了。金柱上学以后呢，爹妈是想方设法给儿子做好吃的，呃，做好穿的，就怕儿子受委屈。我儿子将来是状元呢。金柱呢，很聪明，但是呢，被他爹妈呀给宠坏了，不好好念书。经常逃学，金柱他爹娘呢也不管，总认为反正我儿子命大，头名状元跑不了。哎，我儿有福气，那没福气的，怎么学他也是白扯。哎，咱再说说丁家那两口子，丁家两口子一看高家把儿子金柱送学堂里边念书去了，他俩呀也把儿子拴住。给送进了学堂。栓柱他爸说呀：“咱儿子虽然是没有做官的命，但是也得供他念书，让儿子学仁义、懂事理呀。学学写写算一算，写写家信、记账，做个小生意，以后什么都方便。得上学。”丁家两口子跟乡亲们关系处得好，谁家有个大事小情的呀，主动帮忙。要饭的来了呢。多少也给一碗热饭，有和尚老道来化缘呢，也舍几个铜钱哎，丁家左边邻居是高家，右边邻居呢是一个七十多岁的孤寡老太太。丁家这两口子、啊、对这个老人生活挺关心的，老太太家缺个柴少个米的呢，两口子就给送过去了。家里边要弄什么好吃的，赶上今儿要是炖只鸡。哎，明儿要是杀条鱼，就把老太太请过来。这老太太一个人过日子不容易，衣裳要是脏了呢，大件洗不动的呢，呃，丁家媳妇儿也就给洗了，哪儿破了得缝缝补补。老太太眼神不好，他就给帮忙。赶上这衣裳要是实在是太破了，落俩补丁了，得了，就干脆自己掏钱给老太太做件新的。哎，对这老太太很好。有那么一年冬天呢，这老太太手脚不麻利，一不小心把这个灯啊就掉柴火堆上了。这柴火堆在屋里呀、啊，结果啊，这个火就起来了。一开始火不大的时候，老太太想扑，但是她那个腿脚就不赶趟儿，火起来就窜房上去了。老太太那房儿茅草房啊。没一会儿就火光冲天，老太太倒地上了，手脚不利索，慌了，眼看着就要被这大火给烧死了。丁家这男的一看老太太家起火了，想都没想就冲进大火里边，把老太太给扛出来了。房子烧没了，扛哪儿？扛自己家里边去呗。老太太满身烧伤啊，奄奄一息，眼看要不行了。丁家两口子给请大夫，给煎汤熬药，给擦洗烧伤，照顾的很精心。老太太呀，过了俩月，这伤啊全好了。好了，房没了，这两口子一想，得了，我们两口子上面也都没老人了，您呐，就在我们家住着吧，我就拿您当亲娘一样，我养您吧。就这样。这老太太就留那儿了，在这个生活上啊，两口子对这老太太是百般照顾。这老太太一直活到八十多岁才去世。老太太去世，丁家两口子给买的棺材都是后板的。这孤寡老太太能落这么一结果啊，就算是万幸的，丁家两口子积大德了，把老太太体体,体面面给安葬了。咱再说说这俩孩子，栓柱入学以后啊，念书很用功。那个金柱他不用功，整天被他爸爸惯坏了。栓柱可不是，念书用功，从来也不贪玩。老师经常夸这孩子好啊。栓柱爹妈本来想啊，让栓柱念个一两年的就得了，认识几个字，以后能给家里写封信。自己能算个算数啊，就一百以内加减法能会就可以了。本来想念一两年就回家跟着爹种庄稼，等这孩子两年念完，他爸妈呀就不打算让他上了。可是这老先生啊，教书先生，跟这丁家两口子说，特意到他们家来说呀，说你们家这孩子啊，又聪明又懂事儿，将来肯定有出息。你们家里困难呢，我也知道。这样啊，你们别不让孩子上学。往后拴柱的学费呀、啊，我分文不取。哎呀，栓柱爹妈感动的都不行了，下决心。你看我们的孩子，人家教书先生都这么上心，我们凭什么还不让孩子上学下定决心，我他妈拼了老命，也得供我儿子念书。栓柱这孩子。也是真争气，打那以后读书是愈加勤奋。几年以后，这孩子学的满腹经纶，而且写的一手好文章。简言杰说，那年正逢京中大开考场，老先生啊就来到丁家，就鼓励丁家夫妇让栓柱啊跟高家金柱一同进京复试。老丁家穷啊，没钱呢、啊。这老先生啊，把自己教书这十几年攒的钱，拿出一大半给丁家两口子，就说、是、这钱呢、啊，给栓柱路上用。我就觉得这孩子行。哎，栓柱爹娘千恩万谢这个教书先生啊，咱不提。把教书先生那钱留下之后，自己又跟亲朋好友啊求亲告友的。又筹了一些钱，把这些钱给栓柱都带上，告诉儿子：穷家富路的儿子，路上别委屈。考好了，那是老天爷恩赐；没考好，回家来咱照样是好样的。把钱给儿子装好，打点好行囊，送儿子上路。栓柱、金柱俩孩子一起去考的呀。大考完毕，一个月以后发榜，榜一出来，栓柱一举夺魁，中了一甲第一名。哎呀，老高家金柱啊，他却榜上无名啊。栓柱这回可行了，中了状元了，那还了得？衣锦还乡，哎呀，亲朋好友、乡里乡亲的，全来祝贺呀。咱再说说神算李，这瞎子，他听说鱼林庄出了一个状元，这瞎子心想啊，肯定是当年他算定高家的儿子无疑，必然是他们家儿子中状元了，我算的肯定没错。于是呢，在家等着，等什么呢？等高家派车轿来接呀。哎，果然呢，没过一会儿，车马喧嚣来到家门。神算李上了车，一路风光来到了榆林庄。神算李坐到宴席上，一直到状元郎来到面前叩拜的时候，神算李才明白原来这新科状元郎不是他算定的高家金柱，反而是丁家的短命鬼拴柱。这个神算李呀、啊，大感惊讶呀，没想到啊。大半辈子算命无数，命大命小，吉凶祸福，我从来没有误算过呀！我怎么能把状元给算颠倒了呢？神算李呀、啊，也觉着羞愧难当，不好意思。哎，正在这脸红的时候啊，高家金柱他娘风风火火的来了，进来之后劈头盖脸的就问神算李，就是说你号称神算。你当年口口声声说我儿子金柱是状元命，现在不但没中状元，榜上连个名儿都没有啊！你这不是混算瞎算吗？咱说啊，其实这个神算理呀、啊，他算的没错。按金柱的八字命相推算，金柱就是大富大贵的状元郎命。可是这神算理呀、啊。他万万没算出来，这个金柱跟栓柱他俩这个命啊互换了，怎么回事啊？金柱跟栓柱啊，他俩这个命互换起因就是咱前文书说到，他俩去河里边洗澡的时候开始的。教金柱游泳的那位啊，那就是河里的横死鬼、淹死鬼呀、啊！哎，他是来抓替身的，抓了替身他就能转生了。这个横死鬼啊，淹死鬼。把金柱摁进水里边给淹死了，然后呢，带着金柱来到了阎王殿。判官呢，对这个替死鬼进行验证的时候，发现这个淹死鬼呀、啊，抓替身抓错人了。这个金柱不但不该死，而且今生啊还得中头名状元。该死的、该做替死鬼的，应该是跟金柱一起洗澡的栓柱。阎王爷一听，勃然大怒啊！把那淹死鬼是延续一番，并且延迟他三年之后再转生。哎，就是本来说你今年拉了替身，你该转了，结果不行，你三年以后再说。这算是对他的处罚，你抓错人了。呀，然后又让鬼族送金柱还阳。这个横死鬼啊，被处罚延迟转生，他三年以后再拉，可就不是拴柱了。哎，所以说本该早妖的栓柱啊，得以活命。其实抓错了呀，也并非都是这个淹死鬼的错。本来呢，判官告诉他了，哪天哪个时辰在河边抓那个穿绿肚兜的小孩做替死鬼。这个淹死鬼啊，他没记错啊，可是没想到这俩孩子在下河之前把这肚兜换了。那你判官让我抓绿的，我可不抓绿的嘛！哎、金柱死而复生。那么说他这事儿坏在哪儿呢？金柱怎么就没中状元呢？坏在金柱他娘身上，他那个性情刁钻呢，他就认为自己儿子洪福齐天，所以说在乡亲面前处事啊，处处是高人之上，越来越霸道。到后边连灶王爷都不放眼里了，可是栓柱他爹娘啊，人家不一样，和睦乡里，广做善事，赡养孤寡无依老人。咱们杨世间啊，人们行事呢，瞒不了家神，家神是谁呀、啊？灶王爷。哎，这灶王爷专记人间善恶，而且保护家家户户平安吉祥，一般家家户户都供。大伙都管这灶王爷叫一家之主，每年腊月二十三小年这天，得升灶王啊。升灶王、啊，灶王爷上天跟玉皇大帝汇报，对每家每户做的事有一说一，有二说二，一丝不苟。你干了坏事就是干坏事你干了好事儿了就是干好事了。两家的灶王爷上天都跟玉帝说这个事儿，这玉帝一听两家灶王爷汇报完之后，当即就决定把这两家的孩子的命运呢、啊、互换。这个瞎子啊，看这个八字啊，看的很准，算的也很准，但是他没想到玉皇大帝把这俩孩子命给换了，这个、他没算出来，他再能算。算不到天上去，哎！打这个事儿以后啊，这个算命先生呢，给自己立下一个规矩：什么规矩呢？给人算完命以后，还得背下几句话，哪几句呢？命属天定，德性人修，祸因恶积，福缘善庆。好了啊！各位老铁们，今儿个是马上就要跨年了啊！在这个新年的最后一天呢、啊，给大伙儿带来这么一个故事啊！马上就是元旦了，呃，一晃这一年就过去了。这一年呢，大伙儿都不容易，各位辛苦了。大正啊，给大伙儿道句辛苦。希望来年呢，二零二零年，大伙儿都顺顺当当、平平安安就好。剩下的钱多钱少无所谓，家人都能健健康康、快快乐乐的，这个最关键啊！呃，祝愿大家2020年新年快乐。天山女子独守空城，也支持感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。